0: 好，欢迎收听这一期的普通玩家。我是想要加入迷宫饭小队一起享用美食的一名提夫林牧师 Lilico。
1: Hello，Hello，
2: <笑> hello, 大家好，我是觉得所有带壳的动物都可以是海鲜的
1: 卓尔精灵 KK。<笑>大家好，我是不知道为什么名字很像一种迷宫里的食材的小方蛋糕。
0: <笑><笑>小方蛋糕这个名字听起来在迷宫饭里面有点。太正
2: 常了，<笑>太
1: 人世间了、嗯。对，可
2: 能是迷宫入口的时候卖的那款蛋糕，对，
1: <笑>带去的干粮这样子。对，
2: 对这一期呢，我们要聊的就是最近非常有热度的一部番剧《迷宫饭》，以及它的原著漫画。一月新番应该就是这个是独一份的大热门了吧？嗯<笑>嗯，非常值得来聊一下。本身他的漫画在去年九月份的时候已经完结了，所以大家这时候入坑就是最好的时机。
0: <笑>那么今天我们的节目呢，会大致分为三个部分。第一个部分呢，是对作者老师酒井量子的介绍。接下来呢，我们会讨论一下《迷宫饭》里面的各种料理、世界观和女性角色。最后呢，悄悄吐槽一下。还没有完结的《<笑>迷宫饭》番剧版的一些设定，嗯，是的，是的
2: 。但我们今天大家都知道我们要要聊《迷宫饭、啊》，所以这期节目肯定是弥漫着各种各样的饭香啊！请大家呵呵最好是在吃过饭了以后配合食物使用。是是是，那以防有听众不知道《迷宫饭》，它。具体是个什么样的东西？我们请小方蛋糕来介绍一下
1: 。顺便剧透警告，我们这一期节目应该会涉及漫画版完结的所有内容，所以如果还没有看漫画、不想被剧透的话，可以注意一下。嗯嗯嗯。但是我们不会讲的太细致了，对对对也不会有那种直接的透底。是的。嗯、呃，那关于迷宫饭，其实它有一句话的总结，就是在迷宫中只有吃与被吃。<笑>很合理啊，这个非常合理。<对><笑>他的剧情呢，其实就是说，由于缺吃少穿啊，有一个饥肠辘辘的冒险小队的治疗师法林，他就在一次讨伐中被炎龙吃掉了。呃、这个，队里的其他队员，包括他的哥哥和队友，为了赶在法林被炎龙消化之前，就需要再赶回迷宫的深处去救回法林这位队友。所以呢，这个小队就开启了一段一边狩猎魔物一边食用魔物的旅程。是的。简单来说，就是另一种层面的 D N D 跑
0: 团实录。呃，是的
2: ，哎<笑>，大家有一个非常清晰的目标，就是想要去把法林救出来嘛。因为法林对于我们主角团的几个伙伴来说都是非常重要的。那我们就先来简单介绍一下主角团的
0: 几位主要人物，也是我们小队的主要成员。第一位呢，叫莱欧斯，他呢是法林的哥哥。他是一位人类的男性战士，也是本作的主角。他呢是小队中最先提出想要去使用魔物的人。他的人设呢有点像行走的魔物小百科，随身揣着一本呃迷宫食谱，随时准备翻阅开始寻找食物。他就有点那种魔物
2: geek 的那种感觉。嗯<笑><对>、呃，对对对
0: ，虽然他的外形看上去像橄榄球四分卫，但是。<笑><笑>实际上是有点 geek 的人设，确实。我们本作的女性主角呢，马路谢尔，她是一名半精灵族的女性法师，也是一个校园的理论派优等生。以前上学的时候是一个风云人物，对，那种特别典型的好学生。<笑>她呢也是本作的吐槽一担当，性格活泼开朗，很擅长演绎。她的魔法专长呢是攻击类的魔法，特别是黑魔法和爆破类魔法，其中就。很多次啊，他试图用爆破类魔法去解决一切事物，然后被小队的其他成员拦住，因为这样就不能吃了。<笑>对，另一个小队成员他叫切尔查克，他是一个半身人族的男性开锁和陷阱师。外表呢，这个切尔查克看上去是一个未成年正太，但实际上呢，由于半身人族的特检啊，他其实已经是一个二十九岁已婚已育的人夫了。他呢，也是本作的毒舌担当。整体的性格是那种沉稳、有边界感、很镇静的这么一个人。
2: 现在已经把切尔查克的年龄已经给透给大家了，我还想让大家猜一下呢。<笑><笑>猜一下这个队伍里面年龄最小的是谁？年龄最最老的又是谁
0: ？我们只知道一个，现在就有了一个锚点。接下来的一个小队成员呢，叫森西，他呢是在小队踏上拯救法令之路的开始时遇见的一位矮人族的斧战士。也是本作的灵魂大厨，由于呢他厌恶魔法和精灵族，毕竟是矮人嘛，所以呢他跟马路希尔就成为了一对欢喜冤家，经常就魔法的使用、对待死亡的看法跟马路希尔展开辩论，而他在对待料理的时候呢，就很典型的那种日本匠人的性格。
2: 嗯，是的，是的，那种精益求精，就是连那个磨刀的功夫也是要写一本厚厚的典籍，然后、嗯、来指导这个生活的。嗯，就连他的锅都是
0: 矮人族最稀有的材料——金刚做的。<笑>接下来呢，小队的成员法林，主角团要去救的那个女孩，她是一位人类的女性法师。她呢，跟马路希尔是同窗好友，也是跟马路希尔截然不同的实践派。他的魔法呢是靠自身灵性摸索出来的
1: ，他擅长的是治疗类的魔法、辅助类的魔法，呃，而且他非常非常的强大，他的魔法特别是在复活人的方面，他跟马路西尔说的是完全不同类型的魔法，所以每次马路西尔想要复活人的时候，其他人都劝他说还是算了，还是算了，就要留着法琳来复<笑>是
2: 的，而且法琳的人设形象看上去就是笑眯眯的那种感觉，高高壮
1: 壮的，但是很可爱。
2: 呃，对，非常温和谦和的一种形象。嗯，哎，我好喜欢法琳，嗯、然后好可爱，真的。嗯嗯、最后一个主角团的
0: 人物呢，叫晚包，她呢是中途加入我们小队的一个兽人女性。她曾经呢是一名人类忍者，后来呢因为被魔法诅咒变成了一个半人半猫的兽人，也就是我们常说的福瑞、嗯
1: 、猫猫。<笑>是
0: 。她的性格呢是那种非常我行我素、以自我为
2: 重心的酷、cool、girl。其实它就是一只猫了，就相当于队里面的这个团队宠物，就是、性格呀、啊、和<笑><笑>和习性都跟猫真的非常非常的像。是的，
0: <笑>那么创造出这个神奇又令人垂涎三尺的魔法世界的作者。他到底是谁呢
2: ？下面就由 KK 来介绍一下。好，呃，这里主要想介绍一下这位老师是为什么呢？他的名字叫酒井亮子，当然呢，他是一位女性的漫画家，啊、呃，这个我们必须要大说特说一下。<笑>嗯，呃，之前有听过我们。前面一期节目就是圣诞节交换礼物的那一期，我在里面有安利一部漫画叫做《接帽子的魔法工坊》，然后他的老师白邦欧跟这个酒井亮子他俩是有在某种程度上的联系啊，因为在日本二零一一年的时候有一本杂志叫《f e l l o w s 它里面呢有一个短篇的企划，是收录了有八位女性漫画作者的作品。在这个系列里面呢，就有刚才提到的《尖帽子魔法工坊》的白包老师，还有我们《一公饭》的作者酒井亮子。那个企划非常的厉害啊、哦，就是它里面还有一位是画《在下版本有何贵干》的佐野菜见老师。呃，但是这个老师他好像是去年的时候已经去世了，还是蛮可惜的。嗯，那我们就继续讲回酒井亮子。我在网上找他资料的时候，我发现他真的是非常神秘的一个作者，很多的信息除了一些固定的信息以外，基本上都是属于都市传说、坊间奇谈的这种。<笑>然后粉丝也给他起了一个非常贴切的称号，叫“迷之存在的天才”。为什么管他叫天才呢？据说他是从大学期间的时候就开始进行了同人创作，然后他最开始的一些作品呢是发表在他自己的一个网站上面的。但是这个网站现在因为一些版权啊和运营的一些问题吧，已经没有了，然后他这个网站也关闭了，所以这部分的作品我们没有办法考古。呃，但是他后面也有在那个批站上面去画插画，因为他的作品人气非常的高，他的画工又非常的优秀，这个大家有目共睹，对吧？迷宫范的漫画的时候，大家都能看到他画任何角色呀、实物还有背景都特别特别的细致，他的画工是确实非常的优秀，所以呢。因为他这么出色，他是直接被出版社直接相中出道成为漫画家的，就不是自己去投投名状的。我觉得这点就在现在的漫画家出道历程上来看，真的是非常非常的厉害。嗯，作为一个天才啊，他也有相对应的这种都市传说。<笑>据说他在台湾的一场签售会的时候，抽中了三十多个读者，这些读者呢在后台都可以得到一张老师的现场签绘符。啊，就是我非常想得到的那种
0: <笑>啊，好幸运，<笑>羡慕、哦对，是的，羡
2: 慕、哦。然后据说老师非常非常认真地给这些所有的读者，呃，画了三个小时才画完。<笑>就是每一幅画要画到自己满意为止。我觉得这三十五个读者真的是就是幸运 plus， 好认真啊！<笑>说他是迷之存在的天才，这个完全不为过吧
0: ？也是我们同人女的巅峰，嗯、
2: <笑>真的很巅峰,另巅峰<笑>。另一个巅峰，对另一个巅峰。再来介绍一下他画迷宫饭之前的一些创作历程吧。他是二零一一年的时候，在一个同人志叫 c 96,《c o m i t i a 九十六》对说过。他自己说：“他说想要有所突破，不再拘泥于一些小话剧的漫画。那于是他在2011年的时候就出版了短篇集，叫。”龙的学校在山上。简单的介绍这本漫画，就是它的背景其实也有很多幻想的这种元素。是短篇漫画集嘛？里面有九个小短片，超级超级有趣。里面有一个小故事啊，我来简短的跟大家分享一下，大家可以 get 一下这个老师之前的脑洞是什么样的。
0: 嗯
2: ，开始讲故事啊，请大家准备好。<笑>很久很久以后。有一位大学生，那他考上了一所神奇的大学。那这所大学里面呢，有全日本仅有的一个专业，叫做龙学系，哦、就可以看出来这位老师对龙真的是很有执念。是的，但是就是很可惜啊，因为这个专业在现实应用方面是比较欠缺的，所以就学了这个专业以后是找不到工作的。就是你们觉得这个<笑>这个现状扎了我们文科生的心啊？屠龙之术是吗？并不是屠龙之术，他们是从各种方面研究龙啊！你听我继续说，这些龙学系的学生为了就是不要毕业即失业啊，然后就开始尝试各种各样的龙的应用科学。那包括但不限于开发骑龙的快递员，就送送快递啊，<笑>然后量产龙肉做经济物种，这我觉得其实也挺神奇的，就是就龙这个东西能做经济物种，像鸡、猪这些，我觉得就是属于难度是不是有一点太高
1: 了？说明作者对于吃龙真的很有执念。嗯，我觉得是，我觉得可能这是他毕生所愿吧。
2: <笑>还有一些开发的，就是把龙培育成宠物，就像猫呀、小狗一样的。我觉得其实这个很有搞头啊，我会想养哎。对，是的，是的。但是在这个短片里面呢，以上的所有尝试都由于成本或者是市场的原因都失败了，所以他说也合理吧。<笑><笑>突然好现实，<笑>对呀、啊、对呀、啊，但是最后他们想了一个项目，就是骑着龙飞日本一周，然后他们还想着给这个龙的翅膀上面画一些就广告的那个就是宣传画，<笑>就,就像飞机上印的那种，是吧？对对对，可以边飞边拉到赞助，然后把这项活动发展成一种文化和运动的项目。那最后在这个短片里面，他们的这项举动具体是成功了还是失败了呢？<笑>你俩可以猜一下。
1: 我猜他们失败了。我也觉得失败了，嗯、因为可能各种各样成本上的原因。嗯
2: ，其实，在这个短片里面没有给出什么答案了。我刚刚是一个陷阱问题，<笑>哎、又给我们挖陷阱。<笑>因为它是短片的漫画嘛，所以到结局不可能有一个特别清晰的答案。但是，就是给大家展现了一种呃作者的脑洞，所以可以看出来，这个老师真的是非常想象力非常丰富的，对于龙和吃真的是有极强的执念，对。这位漫画家他非常喜欢
0: 把嗯 D N D 体系里面的魔法生物带到现代的思想中，嗯、比如说用现代的烹饪方式去做这些魔法生物，比如说用现代的经济或者是社会学对、嗯、去结合。
2: 也可以看出来，他对日常生活的观察真的非常非常的细致，就是要不然为什么这个东西能有这样的神展开？是的，他在二零一二年的时候呢，和二零一三年的时候分别出版了两本短篇集。一个是《龙的可爱妻子》，一本叫做《抽屉里的温室香，这两本短篇集也非常好看，也强烈推荐大家去看一下。后面的提到了这部《抽屉里的温室香，呃，还拿了第十七届文化厅媒体艺术漫画部门的优秀奖。呃，大家如果不是特别清楚这个奖项的话，这个奖项的含金量非常非常的高。日本政府文部科学省文化厅主办的，它从一九九七年开始一直在颁发。然后这里面，呃，有拿到奖项的作品，有我们都耳熟能详的一些宫崎骏的一些动画。还有一些大热的作品，呃，艺术性和呃原创性都非常高的一些作品是可以拿到这个奖项的，所以可以看出来这个老师他真的可以说是出道即巅峰了。那<笑>而且他这个时候还没有画长篇的漫画《迷宫饭》呢。哦，如果大家看了这两本短篇集，都会发现这个老师他。就是是一个在画工上面的超级多面手，他会根据不同故事的情节和呃具体的社会背景换画风。就比如说，如果这个故事是设定在日本的话，他画的所有人就是日本人的那种长相；但如果是西幻的话，就长得基本上跟我们在《迷宫饭》里面看到那种西方欧洲人的那种长相是差不多的。如果里面提到了什么少女漫画的情节，然后老师突然一下就会把画风换成那种少女漫里面那种闪亮亮大眼
1: 睛的那种画风，我特别有印象，非
2: 常的有趣。从二零一四年。开始呢，呃，这位老师就开始创作我们这次要讲的《迷宫饭》了。从二零一四年开始连载，一直到去年二零二三年完结。这本动画刚一发售的时候，就已经拿了那年的什么，呃，这本漫画真厉害呀，各种各样的新人大奖吧，对吧？就一直是一个销量和口碑都非常好的一个作品。大家可以从《迷宫饭》里面看到，老师确实是深受 RPG、DND 啊，包括日式和欧式，还有西幻风格的一些影响。呃，之前我在网上还找到一张老师。是给那个《博德之门二》画的一些角色的头像，呃，这个回头我们可以放到 show note 里面，大家可以看一下啊，里面的人物比《博德之门二》里面的真实的那些人物、呃、游戏形象不知道要好看几倍啊，
1: <笑>好看多了。<笑>美化 mode，
2: <笑>除了迷宫这一部分以外呢，就是饭这个部分。曾经啊，有人采访的时候问过老师说，说、啊：“老师，你擅长料理吗？毕竟你在漫画里面画了这么多做饭的内容。”老师说：“他说他自己只有在闲暇的时候才会尝试做饭，并不是一个特别擅长料理或者特别有研究的人，是吗？”嗯，我觉得是，可能是属于那种食谱阅读家，你知道吗？ Oh, <笑>就是在理论上面就很懂做饭，<慢>但实际过程中实践比较。少的那种，哎，我觉
0: 得恰恰可能也是因为他实践比较少，他深耕于理论的方面，所以他才能想到这么惨绝人寰的设定。<笑>是的，我觉得很有可能。<笑>毕竟真实做饭的人可能也很难把一些具体的肉或者是食材跟那个魔法生物的肉和
2: 食材联系在一起。对，是这样。<笑>那我们就顺利地来到了吃这一部分啊，是吧？嗯、对，<笑>这是我们今天节目的重点啊<笑>
0: 。下面呢，我们就来聊一聊大家最想吃和最不想吃的魔物料理是什么
1: 。那我先来说吧，就是我在这部作品里面最想吃或者说最想要的一个料理工具吧，就是它其中有几话。有一种东西叫变形菇，它是由一群菇组成的一个圆环。这个圆环的特性就是，任何放进这个环中间的东西都会改变形态。比如说，如果、呃、角色就我不说人啊，因为它这里面有很多不同的种族，就是角色站进去以后，就是人族就会变成精灵族，或者说精灵族被变成半身人族这样，这个、也就算了。但是呢，它最好的一点就是。你如果把食物放进去，它可以变换食物的种类和口味。它里面有一有一段，就是说他们把做好的饺子放在里面，然后呢，它就会不断的从煎饺变成蒸饺，然后又变成煮饺子，又变成饺子汤。这个我就觉得这个东西也太好用了吧？对呀、啊，就真的，一道菜又变成饺子全餐，<笑>这个太棒了。嗯、我愿在家里养一片这个圆环。变换菇，然后呢，就天天的在那边吃各种各样的大餐。<笑>但是这个变形菇也有坏处，就是一个是它粘在人的身上，嗯、因为它是一个孢子嘛，它的、嗯、菇的孢子就会到处传播，就会把你走过的所有地方都会长出这个菇，而且你的这个身体上如果不把它洗掉的话，最后就会变成一个被菇寄生的人，所以还是很有风险的。虽然风险很大，但是还是想拥有。我觉得我还是愿意承受这种风险
2: 的，<笑>嗯、我觉得风险 OK 了。<笑>那另一口可以讲一下你最想吃
0: 的是什么？我最想吃的。有几道，第一个是那个活动铠甲大餐哦，这个我也是活动铠甲，在我眼中其实就是棒，嗯、<笑>我会直接联想到那种棒肉、生蚝啊、嗯，生蚝，对对对，种种的壳类的贝壳类的食物，因为我本人很喜欢吃海鲜，所以、哦、我
2: 俩是一样的，我也超喜欢吃，嗯、对什
0: 么清蒸什么烤
2: 。天呐，我直接就就我直接生吃都可以<笑>生，生生吃铠甲，我觉得可能还是有一点，嗯，不知道里面有什么寄生虫哎<笑>、啊。但是我们平时吃的海鲜里面也有可能有寄生虫啊，好吧，<笑>不知道就是没有。<笑>嗯<笑>、啊，无所谓了，在迷宫里面，就算有寄生虫的话，你就算就算因为寄生虫挂掉了，不是还是可以重新复活吗？所以就啊，有道理啊
0: 。那下面一个我特别想吃的就是水骑马烤肉，嗯
2: ，这个就
0: 看起来有点正常，<笑>就
2: 是、就是马肉吗？对对只不过这个马它是水陆两栖的马。你们有在现实中吃过马肉吗？就不是水骑马，就是马
1: ，我没有没有。没有<笑>我在日料店吃过，他日料店的马肉叫鹰肉，就是樱花的樱，感觉跟驴肉有点像。我们在新疆那边的时候
2: ，有有些少数民族也喜欢吃马肉，我就尝过一些什么马肉的香肠呀、啊、之类的，其实还蛮香的。但是但是你知道，我又很喜欢马这种动物，所以我吃的时候我就就我心里是很纠结的。对， oh. Oh. 对啊，之前你不跟我讲过吗？你也很喜欢。白色的马，对，所以从今天开始，我决定就是马肉这种东西，我以后再也不要尝试了。
0: <笑>好，支持你，支持你。好、oh, ，OK。马马那么可爱，怎么可以吃妈妈嗯
2: ，是。<笑>还有一道
0: 我很想吃的就是我们第一道大餐，主角团跟森西相遇之后的第一道大餐，那个巨蟹和行走菇汤锅
2: 啊， oh. 因为我是
0: 一个菌类爱好者。我在我的想象中，这道菜就是加了龙虾的瘦鸡烧，
2: 就是有点就是云南那种菌子那个火锅那感觉，是
1: 吧？<笑>哦，对对
0: 对，就出于我对菌类的这种热爱啊，简直就是可以超越任何异世界的隔阂。
1: <笑><笑>这行走锅还挺可爱的、哦、是的，超可爱
0: 、呃，看起来就很好吃。嗯。
1: <笑>
2: <笑>啊，当我讲的嘛，哎，其实我跟丽丽蛮像的，因为我也特别喜欢吃海鲜， oh. 而且就是刚看完那个 TV 版最新一话，它就是讲的那个清真铠甲人嘛，对吧？然后所以就看得我很香， uh, 满脑子都是什么真铠甲人扇贝啊，<笑>真铠甲人身蚝的这种吃法。然后其实我在漫画里面印象。最深的其实也是跟海鲜有关，就是呃水煮宝箱怪，就哦， oh. <笑>就对于我来说，可能所有带壳的都有这种都是海鲜，对，呀，都有海鲜那种即视感。而且他我记得那句话画水煮宝箱怪的时候，就整个就画的很像海鲜啊，就是那种。九蒸那个文革的那种感觉，就啊巨香啊，看着啊<笑>、哦、真的好、啊。但是我知道好小芳好像是对海鲜过敏是吗？对，我是不能吃。哦，对，所以我们可能就是就是海陆空几个派别，就大家就分别蘸一蘸这样子。
0: <笑>也是由于作者这个极强的表现力啊，他画的每一道菜其实看着都挺好吃。哦，他
2: 画的实在
1: 是太香了，看着是吧？嗯啊。哦而且它每一个食物后面都会附它那个营养表，就是什么蛋白质、脂肪、纤维，那个雷达图，<笑>这样就感觉很很营养、哦。关于这一点，在动画里面没有把这个画出来，我就
2: 觉得还蛮遗憾的哦，好可惜啊、嗯！这个明明就很重要，而且是主要的笑点来源，我感觉<笑>对
0: 、啊、<笑>因为最开始森西跟他们相遇的时候就吐槽过，嗯、就说他们就做过调查，说这个冒险者在迷宫里面最常吃的、嗯。<笑>食物有一个那个饼状图，嗯、什么葡萄酒、对对对小
1: 方蛋糕、面包，<笑>对，就全部都是这些东西。腌制食物就是非常不健康。对，就联想到了各种各
0: 样的 D N D 背景、西幻背景的作品游戏里面，你的那个食
2: 物。对啊，他们好像就是在吃那些东西，包括像魔界里面，就是他们其实吃的干粮，虽然是说是叫精灵的干粮啊，无限好吃，然后又具有能量，但看着就是很。很干巴的那种感觉，哈哈<两>，<笑>压缩饼干嘛，不就是？对呀、啊，魔戒里面那一段，你记得在那个魔塔上面，呃，就是咕噜陷害山姆偷吃那个饼干那一段，我当时看的时候，我心里还想至于吗？有什么好吃的？有什么好吃的？对呀、啊，<笑>而且他们霍比特人应该
0: 尝遍各种各样美食的，对、啊，呀，
2: 特别喜欢美食，很会吃的，对
0: ，一天吃八顿饭的，那<笑>我看得上那一个压缩饼干呢？<笑>
1: 可能饿了吧，饿
0: 了，<笑>饿了，确实饿了。由于呢，我本人还没看完漫画，所以呢，我还没有找到我不想吃的大餐。那接下来就请 K K 和小芳聊一聊，在整个漫画中，你们最不想要吃的一道魔物料理是什么呢
1: ？关于最不想吃的食物，我其实分两个方面，一个是从口味上最不想吃的，这个很简单啊，就是所有的虫类料理啊， oh. 包括它那个宝箱里面的宝石虫。还有一个就是后面就是他们遭遇的魅魔，就魅魔其实是蚊子的幼虫，那里真的有点把我恶心到，<笑>因为我真的很讨厌各种各样的虫子。哎，其实现实中也有一些虫料理，小芳没有尝试过吗？我选择不去
2: 尝试，因为我不喜欢虫子。哎，其实我看那个宝石虫的时候，我
0: 还觉得挺香的，我就想起了小的时候在在山东，嗯，吃过那个烤
2: 呃。嗯炸也不是炸，还是烤，就是蟋蟀啊。Oh, oh, 我们小时候也干过这个事情，那个就挺香的。对，那个确实挺香。他们现在在山东那边好像还有，就是这种做法，也、就是吃一道菜，还有炸蚕蛹啊什么的。炸蚕蛹啊， oh,
0: 蚕蛹的话，我是很爱吃的。Oh, 烧烤必
2: 备。哦、oh, oh, ，小范
1: 不不行，我我接受不了虫子啊。<笑> uh, 然后另外一个不想吃的方面就是。从情感上不想吃，就是要说到我们整个团里的矮人大厨善熙。这里可能涉及一点剧透啊，如果有人介意的话，可以把这一小段跳过去。就简单来说，善熙他为什么在这个迷宫里面待了十年，一直在吃魔物？除了他本人就喜欢探险之外，其实还有一个非常重要的原因，这是一个有点像海龟汤本汤的故事。他在当年啊和一些矮人一起来探索这个迷宫，结果呢，因为遭遇不幸，所以他们就一起被困在了一个地方。外面有魔物，他们就困在一个小小的房间里面。队伍里面其他矮人都比他年纪大，所以就他们先出去探索。结果出去的人都没有回来，直到倒数第三个人出去以后回来，拿了一碗汤给单西喝，说这是施救的汤。单西喝完这碗汤以后，那个人走了，也再没有回来。最后就剩单西一个人。善西就在想，这个施救汤会不会是拿别的矮人尸体做的呢？因为他觉得有可能他们没有办法去狩猎这个施救，所以他这十年内一直想尝一尝最想吃的东西就是施救，因为他想知道施救汤到底是不是那个味道。他当晚吃到的到底是施救汤还是矮人汤、哦
2: ？这确实是海龟汤本汤了
1: ，<笑>是的，一模一样的情节。呃，对，当然这个事情在故事里最后解决了，这我也不多剧透了。但是我就觉得这个汤真的背负着非常浓重、深刻的情感，我就觉得有点不想喝这个汤
2: 。其实我不想吃的东西跟小芳这个也可以说是蛮接近的。嗯，这里可能也涉及一点点剧透。呃，因为最开始法灵不是被炎龙给吃了嘛，对吧？嗯、他们最后就是想去吃这个，把法灵吃下去的这头炎龙。但是在我的印象里面，就是他跟法琳已经连接成为一体，他就算做出来是龙肉，但是里面也有点人肉的掺杂部分
1: 。嗯，所以我觉得情感上面我真的很难接受这件事情。关于这个漫画里面，其实有说就是人的部分和怪物兽的部分是。可以完全分开来的。对，我我知道，虽然漫画里面这么讲了，但是我总觉
2: 得就是这个在印象上面给我的感性上的刺激实在是太过于强烈了。确实
1: ，确实就是你们想一
2: 个比方嘛，就是如果是莉莉口或是小方蛋糕，你们的胳膊上面突然一下可以长鸡腿了，我会想吃。就虽然这个鸡腿跟你们的人肉一点关系都没有，<笑>但是你要我去吃这个鸡腿，我还是很难接受，你懂吗？<笑>
1: 还还是别吃了，别吃了，这这
2: 是这个道理了，<笑>就就对吧？但有可能，如果你们头上长什么龙虾这种东西，我可能还是会想尝一下。啊，就是可能龙虾对我来说也是看
0: 融合的程度。呃、对、啊，应该是是鸡的问题还是龙的龙虾的
2: 问题？你说？可能是相比龙虾比较直吧？啊、呃，对，感觉龙虾比较直。<笑>看来是人的问题。<笑>总之，这就是我不想吃的原因。但剩下的东西，我觉得都还好，因为我是一个就非常杂食的杂食主义者，而且我比较喜欢那种就是，呃，怎么说的？我有点像秃鹫，我的我的食谱就是我还蛮喜欢那种有怪味的东西，就比如说臭鳜鱼啊啊，这个泡椒啊，啊，鳜鱼好吃，啊、臭鳜鱼
1: 很好吃啊。哦、对呀、啊
2: ，呃，螺蛳粉呀，臭豆腐什么的，我都就是都还蛮喜欢的，所以我可能是某种人类的秃鹫吧，我感觉。<笑>哎，这个
0: 真的是我，我也喜欢吃像臭鳜鱼，还有你刚才说的臭豆腐啊这类的食物。嗯、但是，我有一个我完全接受不了的食物，就是各种酒味儿的食物
2: 。哦，像醪糟这些，对吗？对。啊、哦，这个我也很喜欢吃。酒香草头、青梅煮酒那个味道的东西，我也接受不了、嗯。那我觉得这个肯定就因人而异了。反正，总之，我觉得。嗯，看《迷宫饭》里面那些怪兽饭，我感我感觉其实都还好，就是可能有一点怪味我，我我反而会更喜欢，
1: <笑>你知道吗？其实是主要有个担心，就是这些怪兽的肉会不会很老？<笑>我看的时候也在想这事<笑>对，因为感觉它运动很多，所以它那个肌肉纤维可能就会很粗大，就可能吃起来有点老，应该会有很多筋，<对>很塞牙
2: 。那所以大家就看那个森西了，对吧？看他如何烹饪了
1: 。嗯<笑>嗯，嗯对
0: 、啊。接下来。嗯，小芳和 KK 有什么想吃但是作者没画过的
1: 东西？我是想看到一些，或者说我想吃到一些比较中式做法的魔物啊，嗯、比如说像什么锅包巨蟹肉啊，啊葱爆利维坦啊之类的这样的感觉。所以我感觉他这里面的料理都很那个洋食，或者说和式洋食，像那种什么呃炸猪排啊这种东西，炖肉萨利亚的那种感觉。<笑>是的，是的，<对>日式西
2: 餐。对,对,对，我其实跟小芳蛮像的，就我特别想吃，看到里面想画的，就是那种真正的那种地狱魔物料理，比如说，呃，像什么蛇怪毛血旺那种，冒着油香，然后重油重盐那种呲呲的那种感觉
1: ，就那一锅都是紫色的，然后冒着泡泡，露着触手的是吗？呃，倒倒也不一定要紫色吧，总之就是
2: 呵呵喜欢那种。对我也希望是有一点中式料理的那种感觉。那丽丽呢？可能也
0: 是因为他们必须在地下城里面做饭嘛，没有办法去把食材很精细的去处理。他家还有一个中世纪背景，类似于就是西幻背景，所以我我特别想吃那种肠或者是丸子之类的
2: 。哦，就需要预制做的那种，对吧？
0: 对对对，预制做。之后的那种刺
2: 、嗯、喜丸子，哎，我记得仙溪是不是在漫画里面有做过那个香肠，就是他带在身上的？对，那是他已经做好了。我想看他怎么做，就是<笑>你想看他灌肠。我主要想看的是那个过
0: 程，<笑>因为我记得里面不是有做肥皂吗？哦，<笑> oh, 对对对，为了给森七洗胡子<的>过那片水域，对,对对，对。做了一个香皂。嗯、我就在想，<对>哎，要为什么不能这种方法做个肠之类的？<笑>看看这个过程，还有晒史莱
2: 姆干。其实当时我看到做肥皂那一段，其实我心里还蛮不舒服，因为我想起来在历史上面有一段时间，呃，肥皂是会提取人尸体里面的油
1: 脂，不是那个吗？那个纳粹把犹太人啊，这是可以说的吗？
2: 对,对对，是，就是我我想到那一段，但是我们不是在跟现实做什么可比性啊，就是就是说联联想到这个东西，只有我。完全觉得
0: 很爽嘛，因为我也很想洗森西的胡子<笑>、啊，对，爽死我了！就后面他那个胡子刚洗完之后不是湿的状态，嗯、然后给吹干了之后全部都蓬起来了<笑>对对对、啊、我整个人都好了，你知道吗？我整个人爽死了
2: ，嗯、蓬松，<笑>对对对，而且一般矮人的那个胡子不是都需要编起来吗？感觉他可能八百年没洗过了嗯，森溪感觉在这个方面就不是很匠人了。<笑>他那个胡子摊在那儿，好像一件围脖。可能如果《指环王》里面那些呃那些那群矮人听到你要给他们想洗胡子这种这种这种行为，就直接想跟你决斗了，好吗
0: ？是的，但是也是因为久永亮子老师的这个画的表现力实在是很强，他把那个胡子洗蓬了之后的那个画，嗯、看上去真的好想去揉一揉。<笑>还有后面马路。他不是抱了那
2: 个森西一下吗？然后那个胡子都陷进去了<对>哎，感觉<对>好好摸，像一种呃毛绒动物，就是那种家里的宠物洗干净了以后的那种原始状态。对，对对对对，对对超可爱。接下来呢，我们就来聊一聊故事中一直被提及的寿命的问题。众所周知，西幻呢背景之下都会存在各种各样的种族，对吧？呃，像魔戒里面会有精灵，会有矮人，会有各种各样的人，其实就跟这里面差不多了。对，在这个里面也是理所应当的，是有啊、呃、精灵、矮人、人类这些的。那他们之间的寿命是当然是不一样的。大家知道，就是如果你写一个精灵，但是它的寿命只跟人类一样的话，这是大逆不道的行为啊！所以，<笑>所
1: 以自然而然在迷
2: 宫饭里面也是啊、呃、有这种寿命论的参差的这
1: 种设定。其实作者是有提到过的，比如说长生人，也就是莱欧斯这样的，嗯、就看起来像普普通通的人，他们的平均寿命是六十岁，然后呢，十六岁成年；而半生人，就像齐尔查克那样的，平均寿命呢就只有五十岁，十四岁成年。顺便一提，这个半生人其实就是跟魔界里面的霍比特人设定差不多了，包括他们都是体型比较小，嗯、然后比较轻，适合踩陷阱，适合当盗贼这样的感觉。嗯。然后呢，兽人的平均年龄是五十五岁，十四岁成年；矮人呢是平均寿命有两百岁，四十岁成年。刚才还没有讲到的地精是平均年龄二百四十岁，也是四十岁成年。地精的话，一般都是当学者或者说是商人这样的感觉。嗯嗯。而在这部作品里面的精灵的平均年龄是四百岁，而极限的精灵可以活到五百岁，八十岁成年。但是呢。这里还有一位最特殊的人，就是我们的女主角马路西。尔，她是半精灵，她是人类和精灵留下的后代，但是半精灵她竟然是活得最长寿的，她可以活一千岁。哦，这
2: 个也就是蛮独特的一种设定，对吧？一般都是半精灵活得要比精灵短一些，但在这个里面完全不一样
1: 。它的背景设计是说，原来精灵也可以活一千岁，但是他们觉得活一千岁好像太长了。很痛苦，所以通过某种许愿吧，让自己变成了只能活五百岁。但马路西亚因为是半精灵，所以那个许愿就没有实现，所以他就跟原始的精灵一样，可以活一千岁。这是什么奢侈的愿望啊！<笑><笑>
2: 嗯、大家可以根据刚才小芳介绍的不同种族的年龄来猜测一
1: 下主角团的呵呵最老的是谁，最小的是谁。对,<笑>对，我们会把主角团的那个照片贴在下面，大家可以猜一下。嗯、大家可
2: 以猜一下。
1: 我们刚才已知的是切尔查，他是二十九岁了。嗯嗯。
0: 他已经是一名中年
2: 已<笑>婚已育人
0: 夫了。<笑>那丽
2: 丽和小芳在看漫画或者是看动画的过程当中有，有有这种先入为主的印象吗？就是谁是这个团队里面最年轻，谁又是最年长的？我觉得拜神人他肯
0: 定不小了，因为他的性格特别沉稳，特别镇静。嗯嗯，
1: <笑>他是个老油条
0: 。<笑>对，是的。<笑>而且他很有边界感，他跟人相处的时候，就一看就是那种。在社会上摸爬滚打，对，一看就是<笑><笑>
2: 成年人的那种感觉
1: 。嗯嗯，我猜的其实和实际上的蛮准的。我是猜法林最小，然后善熙最大
2: 。哦，
1: 哎，很有道理。但是呢，刚才说的是绝对年龄，其实，嗯，以他们的相对年龄来说，嗯、算起来应该是莱奥莱欧斯和奇尔查克这两个人最大。对是的，因为他们是那个长生人和。办事人都平均年龄只有五六十岁这样子嘛？嗯
2: ，对，而且本身雷欧斯和奇尔查特给人的感觉也不像是年轻人的感觉啊，<笑>是吧？瑟<笑>西，我觉得可能是因为胡子的原因，就是加加上他对这个料理的这种熟悉的程度，所以感觉年纪会比较大一点。但其实他在矮人里面应该也算是蛮年轻的
0: ，青壮年。对
2: 对对，嗯、是的，是的。所以，呃，大家在看的时候也可以去感受一下这些人不同的年龄参差、啊，还是蛮有意思的。<笑>很明显，呃，这些主角团队的大家之间是有一些年龄代沟的。<笑>嗯
1: 、对，聊
0: 到这个就必须要聊到，因为成长速度不均匀而导致的我们的女主角马路西尔她的孤独。对<笑>、呃，是的，嗯，这个故事着重描述过的。一部分内容吧
1: 。刚才说了，只有半精灵这么一个种族，他年龄是最长，他有一千岁，所以可想而知，就是他在任何年龄段都很难找到朋友，而且他也不是在精灵的社区里面长大的，所以就在他成长过程中，他的人类父亲就很早的就离开了他，而他周围也没有任何可以跟他一起玩的朋友，直到他在学校里面遇到了法琳，他才真正的找到了朋友。但是也因为这样，所以呢，他心中就更加抱着这个执念。他有个愿望，希望所有种族的寿命都一样，这样大家就可以和和睦睦的相处。这也变成了他的一个诅咒啊。嗯，其实这个设定我觉得还是蛮有
0: 趣的，就是这种内心的情感上的呃一个矛盾吧。因为其实，在这种 D N D 设定或者奇幻设定的奇幻作品里面。精灵寿命长这件事儿是经常被刻画的，但我还是第一次看到以这种角度去刻画的，就是以一个半精灵，他活的时间很长，并且他跟着人类的家人长大，于是他没有朋友，没有爱人，没有呃亲人这样的一个孤独的状态，因为我们一般平时会在比如像魔界里面看到的。如何去表现一个精灵？他们长寿呢？就比如说精灵族，他们对于人世间的事情很冷漠，嗯，他们觉得人类社会这种短暂性的迅速变化对他们来说是非常疏离的，不不是一个世界的人。就正是因为他们长寿的原因，可能也会对很多人类之间的争论呐、啊，觉得他们的战争啊都不屑一顾的状态，永远是一个呃远远的在遥望的状态，甘于孤独那种。嗯，对，因为就很微不足道。你们这。三五十年的战争对于人类来说可能是一辈子的事情，但是对于他们精神来说，就是可能就是一年两年的一个小事而已
2: 。我想起来了什么？我想起来了，是上个季度的热门福利
1: 联，对，葬送的福利联，<笑>对，福利联很
2: 明、嗯、很明显，太典型了，就
1: 是这种态度
2: 。<笑>就像福利联一样，他们对于生活
0: 也是逐渐失去热情的一个状态。在我们人类眼中，那些具有生命力的时刻，那种让人。雀跃和喜悦的时刻，对于他们来说都都是很冷漠、很淡然的，所以很多精灵会被刻画成那种冷漠、没有什么巨大情感波动的形象。对，但其实这种永生的负担
2: 对于他们来说是不可能没有孤独和痛苦的。其实我个人的感觉是这样子，就我比较倾向于去认可像《迷宫饭》里面这样子，就比如说啊，你假设一下，就是。他就设想啊，这个马路，他在人类社会里面长大，会保持一种什么样的感觉？因为他的呃时间观和他的。价值观和世界观都是跟人类会比较贴近的嘛。但是如果你像之前的那些作品，你去设想精灵啊，它纯粹就是作为精灵长大，在精灵的社会里面长大，它会有多么的孤独，多多么什么？我觉得有点那个，就是有一点这个短身族的这个中心主义啊，就是、就是、有点那种夏虫不可语冰的那种感觉。<笑>人家精灵说不定在漫长的时间当中过得非常的舒适。我想看一本书，我就看它一百年，是是吧？我想摆烂，我就摆它一千年，就就,就这种感觉，是,<的>是吧？
1: 所以我觉得像迷宫犯这种设定还是比较合理的。嗯，我觉得其实最重要的一点是在这个故事里面，马路西尔他才五十岁，他作为一个可以活一千岁的精灵，他其实还是一个非常幼年的状态。就可能比如说过了几百年以后，他会达到我们之前说的那样的精灵的状态，但是在现在这个阶段，尤其他又是在人类社会生成长起来的，他肯定会有不舍得周围的人离开的这种想法。嗯，所以说《名侦发是找到了一个很好的角度去
2: ，呃，让马路西尔这个角色更加立体和完整。而且本身马路西尔和法琳两个人的友情，我觉得真的特别的棒。<笑>每次看到他两人同框的时候，我的心
1: 都是会雀跃。<笑>磕死了，磕死了，<笑><笑>就是两个有点怪胎，但是又非常强大的天才少女在一起碰撞出的火花
0: 。嗯，而且他
1: 真的很互补，他俩<笑>各
0: 方面来说都很互补。是的，是的，<笑>嗯，接下来呢，我们就要来聊一聊《迷宫饭》里面的神奇的世界观
2: 。嗯啊，其实刚才我们已经介绍了很多了，就是我们提到它是有西幻的背景，还有不同的种族嘛。然、啊、但是其实我觉得，呃，《迷宫饭》里面的那种西幻，其实跟广义上的这种西幻还是有一点点区别的。我们先来介绍一下它里面。引入了很多的 DND 里面的元素，但它引入的这个 DND 的元素，更多的像是一种日式的 DND 元素
0: 。嗯
2: ，是的，这个感觉就像是，那我们来讲一部比较早一点的日本的这个日式的 DND 的作品嘛，是一个非常早的，应该是算是日本最早的一部作品，叫。呃，罗德斯岛战记是水野良的一个呃一个小说改编的，那个里面它其实就是呃感召于当时欧美的这种 D N D 的跑团玩法，然后所写的一本小说。它在里面确定了很多就是现在啊会被日式 D N D 拿出来当做准则的一些设定。普通的 D N D 背景不说啊，包括里面一些对女性角色的设定，肯定会有一个呆萌的、很高冷，但是又又会出现小差错的这种女性的精灵存在，作为一个就是团。反宠啊，吉祥物这样一个形象出现在《罗德斯岛战记》里面，这个形象相当于就成为了一个宅男哥心里啊，成为了一条准则
1: ，呵呵，
2: <笑>以至于在后续的很多日式的。D N D 作品里面，你都能看到这种角色设定的影子。那像我们比较熟悉的后续的一些 D N D 游戏里面的作品，像《勇者斗恶龙》、像《轨迹系列》、《闪鬼》还有《二之国》这些，都是会有这种刻板印象化的女主，就就好像他们的想象力就非常的局限，呃，就跟那个。嗯就中国的很多这种现代的乡土小说啊，我们举个例子，就《白鹿原》啊，里面只只可能出现两种女性，<笑>一个是就白家的第七任媳妇这种，然后还有一个就是田小娥这种感
1: 觉，<笑>就是圣女和娼女二向性。嗯
2: ，是，所以就是在他们的印象里面，特别喜欢去刻画。就在《迷宫饭》里面，就我不是说原作者刻画马路希尔有哪些问题啊，但是我们可以在动画画里面看到马路希尔的形象跟漫画里面是有所区别的。他，嗯。也是在向着这种传
1: 统日式 DND 里面这种女角色设定的有点笨手笨脚的感觉
2: ，对，是的是这种方向在发展，所以我觉得这可能是一种非常恶心的传统吧。
1: 这就不得不提迷宫饭的动画化的公司，单机社。啊，这个这个班级社，我真是太多想吐槽的东西。<笑><笑>我们之后会有一期专门重点吐槽班机社，还有它代表的这种所谓的男人的浪漫，大家敬请期待。我们上一期赛欧朋克二零七七里面，何清尼呃，已经已经骂了一些了。对对对，之后还有还有更多的
2: 。这一点我们可以等到待会谈动画画的时候再来展开讲一讲。那我们说回日式 D N D， 大家可以知道了，就是日本人。它跟西方奇幻比起来的话，就是呃会有刚才说的问题，会有更多的刻板印象化的问题，也比较日式化吧。就是可能日本人就是确实是喜欢分类一点，<笑>跟我们在博德之门或者是一些其他西幻像巫师呀这些，不是呃只有 D N D 啊，这里面看到那种比较丰富、比较多元、比较呃怪力乱神的那种世界观还是不太一样的。那么迷宫饭里面的这种呃西幻元素，其实跟这种日式 D N D 是比较贴近的。呃，并不是说他在角色塑造上面也有些这些弊病，但是我们可以看到，他是在职业方面啊，在怪物方面以及迷宫的设定方面，都是比较城市化的这种感觉。关于这个迷宫犯里面的。神奇世界观啊，像之前所有的奇幻作品里面呢，那个世界当然是又大又丰富又多样化的。然后一下就洋洋洒洒画了几个大陆，然后每个大陆都有不同的文化和自然景观。我们的主角也是来自于各种各样的大陆，所以这个作品在刻画这个方面的时候，有很多的背景和细节可以拿出来讲。这一点我觉得还是蛮有意思的。我们节目又毫不意外的又一次讨论起了奇幻、托
0: 尔金和 D N D 体系，
1: <笑>绕不开的。
2: <笑>是的，是的，呃，这个里面就来简单介绍呃两三个吧，像这个世界里面，我们刚才提到的法林和马路，他们是在魔法学校认识的，对吧？呃，这个魔法学校就是在。呃，这里面设定叫做北方大陆，它这个大陆上面有着最大的地精国家，也有着最大的半生人国家，居民呢多为矮人和地精。近期呢涌入了许多短寿种啊，融合了多种文化，聚集了各个国家的人们，所以就是一个非常多元化的一个大陆吧。刚才提到的半生人和矮人，奇尔查克和森西，他俩也是出生在此的。那其他地方还有北方大陆，呃，地理环境是极寒的冰天雪地和山川，居民都是以像长生人、像雷欧斯这些的，呃，人口不多，其实有点像北欧的那种感觉，对吧？嗯，你你想包括呃，莱欧斯他整个形象是那种高大的，然后金发的，金发碧眼，对，跟
1: 北欧的人种的特质还是比较像的。包括法琳也是很高大强壮的,的
2: ，呃，对对对，是是是，<对>所以他们两个人都是来自北方大陆的。然、啊、后还有一个比较有特色的叫东方群岛，就是自然而然啊，这日式设计，希望、啊、里面会有一些东瀛色彩的东西。嗯，它里面有很多日式东方风格的角色。我们后面如果你看漫画还有动画，应该会画到，呃，会有讲一些就是日本啊，会穿着铠甲武士服的这些，还有呃狗头人小黑啊，<笑>都是来来自
1: 于北方群岛的。这部分设定也还是比较有意思的。l i 可以，子来可以介绍一下《迷宫饭》里面的这些怪物跟 DND 之间的关系。我可以来跟大家聊一聊这些食材
2: 啊，它们分
0: 为什么样<笑><对>的类型？<笑>来了来
2: 啦，就是那个什么，舌尖上的迷宫开始。<笑>对对，春天到了
0: 。啊<笑>、呃，第一个呢，就是人形生物。这个呢，也是切尔查克一直提到的，坚决不行，坚决不能吃的那一类、嗯、啊，亚人系，像什么人鱼啊、鱼人呐、啊，在，哎，我我还没有看到最后，所以我不知道在漫画里他们后来吃这种生物了吗？没吃，那我就放心了，<笑><笑>还是有点原则的，<笑>吓死了！漫画里面也讨论嘛，就是说这个鱼人啊，他们的。头啊，就是一条鱼的头，那他们到底算不算亚人系呢
1: ？那<笑>他还有人的腿啊，就是你如果吃饭吃着吃着出来一双胳膊腿，总感觉怪怪的。对呀、啊，然后下一种类型就是野兽，这个就
0: 比较好理解了，就类似于像狼啊、熊啊，然后把它们变成魔物之后的生物。哦、嗯，接下来呢就是亡灵，这个应该也是没法
1: 吃的吧？虽然不能吃，但是可以把它们冻成冰沙。哦，
2: 嗯、对<笑>用那个圣水<笑>是吧？体验一把什么叫做“汪汪碎冰冰”是吗？<笑><笑>下面一种呢，就
1: 是恶魔，这个好像也，这个、啊、是吃人的，嗯、它是吃人的欲望的，这人确实不能吃它，它是食物链的上一层，嗯
2: 、对，站站在咱们上面的那个，<笑>对、嗯，好的，接下来一个就是
0: 元素生物，类似于什么水元素啊，火元素啊。这一类生物，这个在《迷雾法》里面是有的。为了回复魔力，马路呵呵坚持要想办法吃掉水元素，但是水元素的攻击力在里面设定还是很强的，嗯、很难制服的，需要两个矮人拿着那个金刚做的矮人大锅<笑>把它扣在里面。<笑>下面一个就是龙，这个不用说了，该吃吃，该喝喝了，已经。嗯。嗯接下来就是巨人，他虽然不能吃，但是在我们的故事中，他是能作为耕地而存在的。
1: <笑>那那个应该是那个 golem、um, 是？对，巨魔。对，巨魔，它是一种人造那个巨魔像，相当于是对人造魔像。接下来就是
2: 妖精，这个应该也有点困难呵呵作为食材。<笑>它具体的设定，像比如说魅魔，就是广义上面也算是一种妖精吧，但是
1: 在这个里面是，但它是蚊子，对，<笑>不像人的妖精可以吃，像人的妖精就不能吃了。<笑>这是否有点人类中心主义呢？<笑><笑>那毕竟这个体系就是人创造
0: 的。<笑>接下来一种就是昆虫，嘎嘣脆，鸡肉味
1: 可以吃，但是我拒绝。
0: <笑>然后就是构造体。构造起就是像刚才提到
2: 的活动铠甲，就是海鲜了，
0: 对。<笑>
1: 很简单的粗暴的，哎、但是
0: 他确实很有脑洞啊！我，哎，我从来没有想过活动铠甲
2: 它能动起来，是因为它里面是类似于棒肉的结构。就如果让我去想象铠甲人如何吃的话，我我,我可能觉得是类似于像、呃、巧克力或者是煎饼里面会加的薄脆的。<笑>哦，那也很好吃啊，感觉。我有想过这个，对对，我会想是脆皮的那加工脆。对对对，但是感觉好像扇贝更好一点。<好><笑>
0: 接下来一类呢，就是我们呃迷宫中的素食植物，像什么食人花啊、曼德拉草，这些都是很好的素食啊
1: ，只要没毒就能吃。嗯，平衡营养，多吃蔬菜。小方，小方说多吃多吃蔬菜，因为小方既
2: 然既海鲜又过敏，而且昆虫又拒绝吃，<笑>所以可能如果你真的下那个地呃迷宫的话，呃，我我我觉得跟马马路是差不多一样的水准。<笑><笑>嗯，接下来就是无形生物
0: ，无形生物就是那种能够异变的生物，嗯、比如说像克拉肯这种
2: 碳烤、嗯、大章鱼。哎、啊，真香啊！那个真是看上去就非常的香，哦、那个太香了，那个<笑>是
1: 鉴定为
0: 可以食用。这就是我们整个迷宫饭里面能吃又不能吃的
2: 一些食材啊
0: 。对，大家
1: 可
2: 以根据自己的食谱酌情选择一下。<笑>是的，<笑>那我们可以来重点介绍一下迷宫的部分，就是就像它名字所称迷宫饭嘛，具体迷宫的展开就有点像我们会玩的一种游戏类型叫，叫呃 roguelike 这种。呃，就是 l o g u Like， 大家玩过的话，嗯、其实它最开始就是 D N D 桌面游戏一种在电脑上具象化的一种方式嘛，就是你通过不断的下迷宫打怪，然后呃爆装备，然后来进行的一种游玩方式。迷宫饭里面的这个迷宫跟这类游戏里面的制式是差不多的，但是有一个很重要的区别就是，这里的迷宫并不是像游戏里面那种是无穷无尽的，就是可以下一千层、一百层的那种，它基本上呃。迷宫是有尽头的，而且它这里面有一个关于迷宫的设定是，呃，这样子的。魔力越接近地表就就会越稀薄，魔物就相对来说就可爱很多。越往地底呢，它魔力就越多，怪物就越怪力乱神啊！大家现在看到动画画的前几话，基本上都在吃一些比较可爱的东西，就比如说像曼德拉草啊这些。蘑菇，<笑>行走菇。是的，是的。嗯、随着迷宫的深入、嗯，你可以想象到他们开始吃一些什么样的东西了，对吧
1: ？哈<笑>、嗯、是
2: 的。碳烤大章鱼。嗯，<笑>然后还有一个区别就是在《迷宫饭》里面的迷宫，大家在。在迷宫里面死亡，就除了一些特殊迷宫，后面漫画会讲到。就现在的这些迷宫，大家死了是不会真正死亡的，就是你的肉体如果能复活，那你在这个迷宫里面就可以复活啊。所以这也是一个比较有意思的设定嘛。毕竟你想想看，如果他在漫画里面画，大家死掉了以后就没有办法复活，那整个氛围就会一
1: 下变得特别的凝重起来，对吧？<笑>从美食剧变成了一个，变成了个惨剧。<笑>对，人间惨剧，<笑>就是真的是不被不吃就会被吃的那种感觉。呃，而且因为可以复活，所以还衍生了一种捡尸人的职业，就是他们会把不小心死掉的人捡回去，然后向他们收点手续费。我记得漫画里面有一名地精学
0: 者，他就评价这件事儿啊，因为他会无休止的去使用这种复活的魔法嘛，但是我们森西他很讨厌复活魔法。他就在里面，这个地精就说，他在他的看法来说，说人在死在这个地下呀，就像是灵魂没有离开，只是肉体出现了创伤一样。嗯，那么把肉体的创伤愈合了之后，人自然而然他就复活了。所以说，不让灵魂离开的迷宫，是不想让人死在里面的
1: ，就不死才是这个迷宫真正可怕的地方。确实，而且就是因为不会死，所以大家可能越来越放松警惕，所以越来越经常死，嗯，形成了一个循环。这个迷宫主就像
2: 某种游戏厂商一样，希望你的在线时长越越来越长，哎、<呀>越来越高。就是
1: 那个出售那种复活币之类的这种东西，嗯<笑>、呃，对
2: ，奸商又是另外一种奸商，嗯。大家可以关注一下，呃，在漫画里面和动画里面这些主角团的角色，呃，是因为什么事情然后第一次体验到死亡的？这个在漫画里面也是非常有意思的笑点，
0: <笑>也是他们每一个角色的心理阴影，嗯、
2: 就毫不例外，是的是的就是每个人都会因为
0: 第一次死掉的而出现心理阴影和 PTSD。是的
2: ，大家可以自己去关注一下，这个就非常有意思。我们这里就不剧透
0: 了。<笑>嗯，接下来我们就来讨论一下。迷宫中这些魅力十足的女性角色，嗯，第一个呢就是我们的女主角半精灵马路西
2: 尔，这个肯定了马路我觉得很很少有人会讨厌她吧，
0: <笑>又古灵精怪，然后又有言意，哦、又活泼可爱，武力值又强大，而且
1: 还有点小傲娇，我特别喜欢她，因为不想吃怪东西而在地上耍赖，啊，<笑>对对对，就其实是一个非常丰
0: 满又。具有特色的一个人物，就对比其他的日式这种嗯 D N D 设定的角色的话，
2: 对，而且我觉得作者完全不是把他当成一个呃配角来塑造的，因为可能作者本身也是女性嘛，我觉得他在塑造马路的时候，呃、完全就是把他当成一半
1: 的主角来塑造。我觉得他是主角。啊、嗯，我也觉得他是如角，<笑>雷欧斯是配角是吗？
0: <笑>我觉得雷欧斯是摄像头，<笑>
1: <笑>我感
2: 觉可能我个人认为雷欧斯和马路两个人一半一半吧，就是看完整个完结的动画的这种这种感觉。嗯、我在看的
0: 过程中，我会觉得很多危机时刻啊，或者是一些呃重头戏的转折，当然是呃雷欧斯和马路他们分别都有。参与过的就是都有作为这一个关键转折点出现，比如说他们灵机动啊，想到什么方法呀、啊，或者他们挺身而出啊，救了谁谁谁啊。嗯，但是还是给我感觉是雷雷欧斯更像是，因为我们这个故事需要一个队长作为主角，然后这个队长呢，他又得是法林的哥哥，所以他是一个男的而存在的。我我还我没有太从这个角色身上。感受到他作为男性的必
1: 要性是吗？对<笑>对对，对对对他也没有什么男性的魅力这样的感觉，<笑>也没有描画。他也可以是法琳的姐姐，对吧？对对对对。对
0: 对对就作为男性的魅力的话，其其他队伍小队里边的，就连森西可能都比他更有男性的魅力。我不知道该怎么形容。<笑>对是，因
1: 为因为森西会做饭。呃、莱欧斯就感觉是他的人设就是个怪怪的，特别喜欢魔物的人，是怪人，对就
2: 是魔物 geek 的那种感觉
1: 。对，嗯。
2: 虽然莱欧斯跟其他呃这种大热漫画里面的男主相比，就是稍微就像个人一样，对，<笑>但是他怎么说呢？我觉得他的魅力跟马路比起来还是稍微欠缺一点，差远了，就是、差远了。嗯
0: ，能看出来作者是有把很多的核心冲突放在马路希尔身上的，嗯、包括跟法林的友情啊，他自己这个成长啊，对，还有他在整个旅程当中。在各种关键节点，他的表现啊，其实他是可以说是三分之二主角吧。既然我们非要去数值量化这个程度的话，在我心中是这样的，而三分之一留给莱欧斯这位。优秀
2: 的摄像头，嗯，和解说员、嗯，他的三分之一里面还有三分之二要分给他的，呃，要分给法琳<对><笑>、嗯。对，嗯，对，对，因为毕竟法琳应该算是嗯灵魂的队员了吧？虽然就是他出现的时间并不是很多，但是主要的冲突和主线剧情都是围绕法琳来进行的嘛，所以我觉得对雷雷欧斯相当于就被稀释掉了，很好。
0: <笑>可能也是因为这个，所以莱欧斯对于我。来说还是一个挺好的队长，挺好的男性角色，对，就是没有什么讨厌的部分，啊、哦，没对，没什么可讨厌的，就没有什么让你觉得呃呃有点怪的部分
1: ，
0: 嗯嗯，就是一个很正常的普通 D 地世界观中的一个普通
1: 战士队长，对<事>对，哎<对>，话说好像战士经常当队长，你有没有觉得
2: ？
1: 嗯，我我也想过这个问题
0: ，我觉得是因为一般战士都是。T 嘛<对> ，Tank 嘛，他要顶在
1: 前面，就是在游戏里面是,是吧？嗯。可是莱欧斯是 DPS、啊、那个他们队的 T 是女矮人纳玛丽啊。对，但是但是就是说，呃，就是说这个设定的来源。哦,哦。<笑>一般战士都是
2: Tank 嘛。嗯。嗯而且这里面为什么呃不是矮人当当成？队长主要是因为莱欧斯是先画出来的，是第一，<笑>是先出现的角色，<笑>所以所以这个官位就你知道吧，就就是划到了他的头上。就是如果有公平选举的话，嗯、不一定在谁手上。
0: <笑>莱欧斯就像是在天平中间一直站着那个人，左边是森西，右边是。呃，马路希尔和切尔查克，嗯，无论是在要不要吃美食这件事上，或者是在要不要用魔法这件事上，或者是要不要用复活术这件事上，他都是一个没有特别的好物的这么一个角色，所以他才能成为这个作品中的队长
2: 。K K 是是特别喜欢猫猫人？对我，我在这里面最喜欢、最喜欢的女性角色就是啊，不是女性，我最喜欢的角色就是玩包。<笑>啊<笑>、呃，因为玩包真的是太可爱了，像我这种猫猫党，哎，其实我应该不算是猫猫党了，哦、就是我就是家里有养猫的人，我就会发现玩包身上的特质，简直就是跟现实中的猫一模一样，就是它的那种特立独行，还是那种我行我素，就是猫是叫不来的那种感觉，在玩包身上都得到了完美的体现。
1: <笑>啊，还挑食，对对，还没事就把人抓两刀。
2: 对啊，就是非常的野性，就是自然，而且它整个啊太可爱了。它的那种呃猫头的那个形象，不是那种特别萌化的，就是那种黑色的有点酷酷的猫猫，然后腿上还有点。虽然这样说玩猫可能会生气啊，因为玩猫自己好像不是很喜欢这样子，但是我我就私心来讲的话，我还是很喜欢它这个形象的
1: 。嗯，它经常有一些小表情，就、嗯、特别特别可爱。
2: 对，是的，猫猫呆滞
1: 。<笑>对，是是是。
2: 而且他因为是团宠嘛，经常有一些针对他的，就是有点小打引号的作弄他的一些行为啊，还有剧情，看上去感觉非常的欢乐。<笑>那你们两个人呢？你们两个人在呃看到现在
1: 是比较喜欢哪一个女性角色？我最喜欢的是法琳，嗯、除了马路希尔以外
2: ，我就是喜欢
1: 他们两个。<笑>马路希尔他的那个优秀之处，刚刚才已经说了很多了，但我觉得法琳真的有一种非常就是。peace 的感觉在他身上，就是他一直是眯眯着眼，然后呢，嗯、也也不多说话，但是呢，就一直为大家做很好的治疗，然后做很好的 support， 很白月光
2: 。对呀、啊，包括漫画画到后面，马林回来的时候，他也是那种感觉，就是真的特别镇定，特别祥和，嗯、<笑>情绪非常的稳定的一个人。<笑>对，我就很喜欢纳玛丽
0: ，我也很喜欢纳玛丽，可能是因为他是矮人种族的吧，所以他有一种特别。火急火燎，嗯
2: ，虐爱人的那种感觉是，
0: 而且他心口不一,一这一点我还是挺喜欢的，呃，就是嘴上说着不要，但是呃，实际上还是去帮助自己想帮助人，就很善良吧。对，尽管他有很多的难言之隐，但是他还是会
1: 尽自己所能去帮助自己信任的人、自己关爱的人。而且他特别可靠，因为娜玛丽就是这个队伍的主题。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 她的这个女矮人的形象还是蛮独特的，就跟之前很多西幻作品里面女矮人的形象不太一样。没胡子？对啊，特别很多西幻女矮人都喜欢画成是那种就跟男的一样有胡子，很凶神恶煞那种感觉，漂浮在空中的那种人设。但是到娜玛丽这里，她实在的很多，因为有了很多除了彪悍、孔武有力以外的可爱的这种特质啊。当然，这个可爱并不是说是字面意义上那个可爱，嗯、就是惹人喜爱的那个意思。<笑>啊，确实是可爱，就我能盖到它可爱的地方。它<笑>性格有点像那种怎么说？哎，之前哈尔滨旅游热的时候，不是有一种说法，就是哈尔滨阿姨那种，
1: <笑><笑>他是有这种感觉，比较直爽。对，性格有点那种感觉
0: 哦，很是不是因为这个，所以我特别喜欢他、啊，有可能同乡，同乡啊，原来是
2: ，是啊，这刚才也不是说了吗？那个就一边嘴上就可能很很直接，但是另外一方面手里面给你塞各种各样的好吃的，哦，<笑>嗯嗯嗯，有这种性格特点。呃，我们刚才说到很多主角团队里面的女性啊，她除了以。呃，这些以外还有很多，呃，一些副角色也都是女性，非常非常的丰富，包括她们的形象啊，还有年龄层都是各异的，呃，老年的女性、中年的女性、年轻的女性都有，呃，在这个刻画上面还是非常非常丰富的，呃，但是就像我们刚才所说的队长问题啊，呃，大家看到后面会发现，他其实每一个。探险小队的队长基本上都是男的，除了有一个、嗯、有一个队长里面是他们是呃队长相当于于是一对夫妻吧，然后里面有一位呃女性的婆婆，然后但是剩下基本上队长都是男性，我觉得这一点可能
1: 嗯
2: ，我觉得还有待改进改进吧，毕竟我们在现实生活中也
1: 是更需要有女领导人的，对吧？对<笑>，说明他这个世界也还不是一个女男平等的世界。嗯，是的，嗯。
2: 看到后面，大家会发现还有一种就兽半兽人的这种人种啊，它里面有很多非常强悍又可爱的呃半兽人的女性啊，我我个人都特别喜欢她们，她们就，嗯、呃、，K K 已经
0: 脸红了
2: ，<笑><笑>是，除了形象以外比较独特以外，他们的其实人设我就已经很喜欢了啊，性格也是非常直爽可爱的那种，嗯，谁不喜欢高大强壮的大女人呢？对，有点那种围巾海盗啊、呃，但是是女海盗的那种感觉，阴灵殿女主的那种形象，嗯、我就非
1: 常喜欢。嗯，那刚刚说了这么多漫画的内容，其实，在我们录的时候，动画也出了三话的内容了嘛。呃，那其实我们对动画画，虽然它有很多优点，比如说它的作画非常流畅啊，还有它，我认为它的色彩也非常还原，但其实我们也对它有一些，特别是改编上面的批判
2: 。对，是的。因为这个里面就牵扯到我们之前在动漫番剧组里面看到有一个人已经在审判了，就是对比了第一话里面呃漫画和动画里面对马路希尔形象的展示，呃他在动画里面加了一段马路希尔被那个被什么东西追来着？鸡尾蛇？呃追逐，然后特别慌乱的一段动画剧情。然后但是这段剧情在漫画里面是并没有的，也就是在漫画里面马路希尔并没有这么蠢，对<笑>他很镇定的。所以我们就觉得，嗯，从这一点上来看的话，他们对马路西尔这个角色是有一些特殊的有色眼镜的，就我们
1: 也不是很喜欢这种设定。还有一个地方就是他们遇到食人植物的时候，上面有个特写是马路西尔被食人植物的藤蔓就捆住了身体，这个也是漫画里没有的，让人联想到很多，呃，对吧？从前的动漫作品里面的这种福利形象。其实我关于这一点，我觉得
2: 可能有两个原因吧。一个是我们刚才上面提过的日式 D N 就是大家对于一些女主人设的一些刻板啊，就是打引号的传统的这种这种即视感吧。还有一点就是，我觉得应该是动画制作公司和导演的锅。就是我们来看一下啊，我们我们我们现在就,就已经开始来批判了，就是班机社这个动画制作公司。呃，迷宫饭他是班机社制作的，然后他这次的导演叫。宫岛善博，但我看了一下他之前的履历，他是有参加过《古丽特宇宙》，然后还有《赛博朋克：边缘行者》呃的一些制作的，啊、所以你就可以看出来他喜欢的那种风格，是不是有一点<笑>宅男？对，是就是会暗搓搓的加入一些女性观众不是很喜欢的一些东西。然后另外呢，我们说到这个班姬社，大家都知道它制作力非常的强，它在动画打戏这方面确实是非常强，但是。但是啊，作为一个女性观众，其实我对班姬社的感情是非常非，常，就是我我它里面有很多我不喜欢的东西，就包括之前大家就宅男哥大爱吹的金石杨制作的那些系列，呃，像比如说我们之前刚才提过的这个赛博朋克边缘行者，还有之前很火的一个呃帕洛马嘞叫什么那个日式音影，突然忘了叫什么，就是也是一部班姬社的动画吧，然后它里面刻画的这种女性形象啊、呃，从外观的这种暴露程度，以及他性格的刻画，都是让人就非常深厌的那种。大家看过呃《赛博朋克：边缘行者》都知道啊，就是跟二零七七那差的不知道是多远
0: <笑>。是的，<笑>
2: 就是里面的那个女性角色，就对女性观众不友好的内容非常非常非常的多。就是对比班姬社另外一个监制，就是做小魔女学员的那位吉成耀，呃，他们剩下那些人就是宅男味实在是太过太过重了
1: <笑>。就很难想象他们怎么混到一个公司里去的，风格这么不一样。<笑>可能这就是为什么《迷宫饭》动画化以后会出现这么
2: 多，就是暗搓搓的，就是夹带私货的这些内容。我觉得跟呃制作公司和导演都是有很很大的关联。嗯，还有就是、呃、女性观众，我觉得大家可以提个醒啊，以后再听到有什么宅男哥吹什么啊，《金石养之》怎么怎么样，然后《班机社》做的动画怎么样，一定不要错过。如果你错过了，你就是你就是，<笑>就是你的人生就是千万不要被诈骗。对，对是什么？就是没有看过《班机社》的某些,某些某些作品，你的人生从此以后就不一样。就<笑>就是就是、就是、就不不要听这种吹捧，就是因为就大家在这个性别上面的敏感度和视角是完全完全不一样的。我们女性观众去看的时候。很多很多东西，我觉得就大家可以直接就错过，就不要看，就不要给你的人生增添一些就不必要的烦恼
0: 。呃呃，就像何心怡上一期吐槽过的，嗯、说喜欢《赛博朋克：边缘行者》这部番的人，何心怡认为他们人生的格局就到这里了，<笑><笑>人
1: 人生未来的发展也就到这里了。<笑>对，请大家要去听上一期，如果还没有听过的话
2: 。是的，是的。所以说，给大家也画一个饼吧。如果想听我们做一些什么，就吐槽这宅男哥爱的这种动画监制的这种所谓打引号的大神啊，大家可以积极留言啊。因为我们这一期迷宫饭啊，所以给大家把这个饼都画的都足足的，
1: 嗯、<笑>这也是一种饭
2: 是吗？吗嗯、对,对,对对，是的。大家来到我们虚空的呃赛博普通玩家食堂。<笑>
0: 还有一点，就也是因为我们刚才提到的这种日式垫地女性角色的所谓标杆啊，打引号的标杆带来的后续很多很多作品对其有意识无意识的影响和模仿吧。其实我是非常厌恶那样的女性角色的，而且这种模仿已经就是慢慢蔓延到了除了。编 N 这种设定之外的其他的任何与西幻沾边的什么勇者
1: 少女故事， uh, <笑>精灵都是什么卖肉的这种大胸角色，哎、uh, 太讨厌。然后牧师呢都是这种天然迷糊，然后也是大胸的、uh, <对>这种感觉
2: 。啊，这个里面可以批判的内容就太多了，就是你拉出来任何一部呃
1: 日式西幻这种。这种背景的，你这这些元素都基本上随处可见。对，<笑>所以,所以我,我们批判这个动画，嗯、可能有人觉得我们吹毛求疵啊，因为他这个动画里其实什么卖肉啊这种部分已经几乎是没有了。但是为什么我们会批判它？而且之后在这一季。呃，或者说《迷宫饭》动画这个告一段落以后，可能还会再出一个节目专门批评的，就是因为它的原作实在是就过于优秀啊！就是比起原原作漫画来说，嗯、漫画的这些小心思改编就非常值得人来探讨。是的,是的，是
0: 的。嗯，我们是高贵的原著粉。<笑><笑>嗯，不过也确实啊，你在一位女性天才漫画家创作出了这么好的一部长篇。漫画之后，就让它变成动画，希望推向更广大的市场的过程中，却被导演或者是制作公司加入了这样暗潮汹涌一般，就是让人很难去特意去挑出来。大巴特骂，又不足以让它成为一个避雷原因；就单看这一部动画来说，嗯、又不足以让它成为一个避雷原因的这些细细小小的，问题，其实是非常非常令人厌恶的。
1: 对，就是这种微小的不舒服，就是女性在生活中所经常遇到的事情。嗯，对
2: 。我们也并不是说，就是《迷宫饭》它漫画里面的女性视角是多么多么的完美啊，它并不是这样子啊。嗯、但是就是说，它在转化到动画里面的时候，的突然一下多了很多，就如此明显的不是内容，就就让人觉得，嗯，是不是？大家该应该朝着历史前进的方向努力啊！就像，呃，很多西方或者欧美厂在做动画的时候，他会反过来，会会会会帮助做一些女性友好的成分添加在原著上面。但是日常不,不一样，他要反过来啊，<笑>他就反骨，你知道吗
0: ？反向正确。由此可见，他们的市场调查还认为。受众大多数都是喜欢这种元素的男性吧，所以
2: 我觉得我们的批判就更有意义了，对吧？大家就是要勇于把这种不适感说出来，嗯、对，让让它成为一种力量来，来、嗯、啊反推这些东西。嗯，没错
0: 。嗯，好
2: 的。那接下来呢，就
0: 是最后一部分，我们想聊一聊其他的奇幻作品里面出现的食谱书。
2: 因为在奇幻世界里面吃点好的东西是人类的共同梦想，所以<错>
0: <笑>对，又不能像森西吐槽那样，所有的冒险者都在吃葡萄酒和面包。对，是
1: 的，就<笑>大家还是要荤素搭配一下。是的，那大家有什、嗯、有什么比较印象深刻的这种就
2: 奇幻食谱，可以拿来分享一下。<笑>那就说到这个做饭啊，我就必须我回到这我的老本行，吹怪物猎人这件事情上面。<笑>卡普公今天给你打钱了，卡<笑>卡普公早该给我打钱了<笑>，是的，因为怪物猎人它里面有一个设定啊，就是是有猫饭的，这个猫饭是可以切实的给玩家的角色提供一些加成的，所以卡普公在猫饭这件事情是下足了功夫，但他这里面的吃饭其本质上也跟迷宫饭是一样的，就是你狩猎的魔物，然后你把魔物上面的可食用部分啊、呃、采摘下来，然后交给猫。呃，<笑>然后猫会给你做一顿啊，猫好，猫给
1: 你做饭<笑>、
2: 啊，是的，而且关于这个猫在怪物猎人做饭里面也有很多的，就是细节可以讲。然后在世界里面啊，做饭的这个猫，这个总厨师长、啊，就跟就跟森西一样，是一个就体格强壮的一个那种大团长猫咪，它甚至脸上还有一道刀疤。<笑><笑><笑>然后它做饭的整个风格也是那种风风火火的那种爆炒，然后然后咵一下、嗯、然后就出来了一道菜的这种感觉。到了冰原里面做饭的厨。董事就变成了一个非常非常可爱软萌，有点像法琳一样的那种眯眯眼的婆婆形象，然后给你做一些炖菜呀、啊、这些的，非常非常的可爱。但是到了崛起里面，它就变成了一个猫猫给你打团子，就做那种日式的团子这样的饭。总之啊，在怪猎里面啊，都是猫猫来掌管这个饮食部门的，大家可以吃的非常非常的好。Oh. <笑>是的，而且这些猫甚至还给你做便当，然后会会一种特别可爱的动画，然后这样。哎，递递上来给你，有那段动画，我不知道看了有多少遍
1: 。哦，猫也太好
2: 了吧！针对这个设定啊，卡普空也很会整，他之前有出过一个猫饭食谱。嗯，然后这个猫饭食谱其实它并不是说是把这个游戏里面的食谱给你拿出来，它是做了一个真正的食谱，就是你做出来这个饭最后长的那个样子是跟游戏里面的那个饭是差不多的，但是用的食材是我们现实当中所用的食材，也就是说你可以买这个食谱，然后来学做一些现实当中可以吃到的饭，然后来做给你的朋友吃。然后里面非常非常经典的一个食谱就是《怪猎》里面的 Top 一级别的。呃，食物叫烤熟的肉，
1: <笑><笑>我知道，就是这个。虽然我玩怪猎很少，但是烤肉也是我非常印象深刻的一个环节，因为经常就没没烤好，就是变成烤焦的肉、啊。这个烤肉、烤熟的肉的这个技巧，如何烤到恰如其
2: 分的？火候是每一个猎人在新手猎人课上的必经之路，哎，甚至有些老猎人都不知道如何烤肉。就我当时在 PSP 上面玩的那座怪物猎人，就我烤肉的水准非常非常的好。<笑>就有小伙伴，<笑>有小伙伴会说：“哎，到烤肉的时间，你来帮我烤一下吧。
0: <笑>”哦。对,对,对，这可能就是为什么 KK 家的猫到现在都没有机会给他做饭的原因吧、嗯。主人太能干了，是是我限制了他，是吗？好，是的是的从今天开始我要忘
2: 记这门手艺。
0: <笑>那我分享一个 FF 14吧，我们狒狒14里面的生产职业——烹调师，<笑>其实也是呃，因为 FF 14众所周知，里面有很多很多种的生产职业，什么裁缝啊、铁匠啊。啊，其中就包括这个厨师。厨师职业呢，可以烹饪一些非常稀有的食物，用它来卖钱，嗯、还可以把它送给你的好朋友，让他们在打一些比较高难的副本之前吃了。就可以增加他们的战斗力。同时呢 ，F F 1 4因为它有一个类似于魔兽世界一样完整的大陆的世界观嘛，嗯呃、魔兽叫艾泽拉斯，我们 F F、嗯、1 4叫艾欧泽亚。艾欧泽亚，<笑>嗯，其实 F F 1 4艾欧泽亚大陆也是基于我们现实生活中的世界地图去。构建的魔
2: 改了一下，它对有
0: 的地方一看就是北欧，有的地方一看就是中国，有的地方一看就是日本，嗯嗯有的地方一看就是南欧。FF 十四前几年在粉丝节之后就出了一个叫《最终幻想十四终极食谱》的大开本的食谱书，嗯、这个书啊里也跟怪猎很像，就是它其实是整合了整个大陆上的各种各样的美食，然后把它去换成了你在现实生活中就能做的各种美食。嗯。那这个书的设定非常有趣，可以在这里分享一下。这个书是谁写的呢？这本书是一个叫美食家鱼饭的鲶鱼精写的。<笑>这个鲶鱼精呢，他是一个游历各地著名餐厅去品食的这么一位福迪。Oh. 这个鲶鱼精啊，他本来想去 FM 十四的主城。之一叫海都的一个主城，这是一座非常美丽的、具有地中海风情的一个主城。嗯、主城啊，有一家餐厅叫匹斯麦餐厅，是非常著名的一家餐厅。这个美日加鱼饭本来就想去这家餐厅去品尝美食，结果他走走错了路，他迷路了，他不小心就走到了寒冷的伊修加德<笑>雪山地区，嗯，他直接被冻晕在。伊修加德那个大门口了，嗯、就变成那个冷链生鲜了
1: ，鲶、嗯嗯、鱼精了哦，好残忍啊！丽丽，这我想说，这个鲶鱼它本来就是个食材啊，
0: <笑>但它有自己的想法，好吧？它就在这个大门口被一只蘑菇丽所救了。蘑菇丽呢是 FF 1 4里面非常可爱的一个物种，一
2: 个像老鼠一样、像熊一样的会飞的一种东西。对、嗯
0: 、对。嗯对
2: 就他这个蒙古利叫蒙
0: 古利亚，然后他们两个呢就开始哎结伴在整个艾泽欧泽亚、哎，等差点说成艾泽，串<笑>台了，就开始结伴在艾欧泽亚大陆上搜寻各种各样的美食哦， oh. 然后呢就写成了这本书。如果他去了一个地方，觉得这块的吃的它不够好吃，哎，美食家鱼饭就会自己加入自己改良的成分，然后把。对当地的这个食物指指点点，然后记录到这本书里，这就是整本书的这个背景故事。啊
2: 、哦，就有点有点像米其林了，但是是实践派的米其林，
0: <笑>三星<七>、呃、是差点变成冷链生鲜的米其林，鱼其林。
2: 嗯，对。那还有一个
0: 我印象比较深刻的食谱剧，就其实也不算食谱了，因为我们现实中工中是没法做出来的，就是魔界里面的吃的啊
2: 、哦，就是我们刚才吐槽很干巴的那个饼干，<笑>精灵面包、兰巴斯、精灵饼干，吃一小块就能维持一整天的
0: 体力，还特别美味，但是看起来它就不美味。你加点老干妈可能就好一点，看上去。嗯，还有就是霍比特人他们吃的饭，他们霍比特人在电影里面也提到。说霍比特人要吃早餐、第二早餐、午前茶、午
1: 宴、下午茶、
0: 晚餐、宵夜。
1: 但是我想说，根据我在比尔博家看到他那些食物，我觉得他们吃的就是英国菜。对啊，对，所以感觉<笑>虽然吃的那么多，但也没什么特别好吃的。<笑>但是为什么英国菜在他那个电影里面看上去那么好吃，跟现实中的一点都不一样啊？<笑>因为那些矮人吃的
2: 很香。啊、对，对就是霍比特人他们吃的好像就是。
0: 呃，类似于就比如说早餐呢，就会吃什么培根、鸡蛋啊这种东西、哎，香肠，哎，英式早餐啊，哎，对，但是看上去好吃，是因为它还有各种水果啊
1: ，什么蓝莓呀、草莓这些东西放在旁边，还有芝士，还挺健康的。<笑>说起英国菜，我又想到小时候看《哈利波特》的时候，无论是小说里面对他那个呃。饭堂里面凭空出现的美味的食物的描述，还有电影里面那种堆得满满的各种呃鸡肉啊，这火腿啊，还有这个派啊，虽然、嗯、我觉得很好吃。但是直到我真的吃了英国菜以后，我想说，嗯，好像也就那样吧。那那可能我算是一个异类了。就
2: 虽然我没有觉得英国菜特别特别的好吃，但是呃，就是有有些英国菜我还是蛮喜欢吃的。
0: <笑>啊，就 K K， 你确定你不是身不由己？<笑>
2: 其实也有可能是某种饮食上面的斯德哥尔摩效应了，有可能，很有可能
1: 。如果你在中国这样有这么多丰富美食的地方，你还会选择吃英国菜吗？啊、呃，那
2: 那不会了，那当然不会，了。这个<笑><笑>、就是、是身不由
1: 己。<笑>呃，你们说的很有道理
2: 啊！我我一般就是在为别人唱衰英国食物的时候，我都说没有啊，其实有些还蛮好吃的。但是今天你们戳穿了我的这个幻象，呵呵以后我再也不敢再也不敢反驳了
0: 。魔界里面还有一个我印象特别深刻的饮品、嗯、叫爱奇大酒。不知道你们俩记不记得？啊、就是
1: 树人的那个是吗？
2: 啊、呃，对对对，他树人的那个饮料、呃，是不是最后面那呃剩下的那两个叫皮平和那个什么？那两个霍比特人，皮平和梅里，对，他们俩偷喝、那个。皮平梅里被那
0: 个树人抓住，带到了那个树人之家，对，呃叫公银谷，嗯、然后他们在那就认识了好多树人嘛。嗯、梅里和皮平就告诉了这些树人。关于索伦和那个萨鲁曼的邪恶计划，<对>然后他们就决定跟树人一起形成联盟，嗯、去抵抗邪恶，摧
1: 毁萨鲁曼的
0: 工厂。然后在他们的这个会议中呢，没领个批评，就看到树人正在喝那个酒，嗯、他们就也喝了，<笑>然后发现哎，这个酒上头啊。<笑>
2: 确实啊，让人充满了勇气。你、嗯、毕竟你想在那个原始森林里面，又、嗯、有些原始部落还在喝什么毒藤酒啊之类的，<笑><笑><笑>有点那种即视感<笑>
1: 。劲儿大。嗯
0: 、我们这期节目到这里就差不多了。嗯、那最后呢，有请两位来给我们的听众一点寄语吧。<笑>谁提的谁先
1: 寄。
0: <笑><笑>那我就希望。我们所有听众都能吃好喝好，无论是在迷宫里，还是在我们人世间，都能。吃比英国美食更好吃的美食
2: 。英国美食最后还被踩一下，你有没有考虑过身在英国听节目的观众的心情
1: ？<笑>身不由己，我们都懂
2: 。<笑>英国也是
1: 有别国菜可以吃的吧？<笑>对呀
2: 、啊，嗯是，嗯那那既然你都说到这个份上了，那我的寄语就是，希望现在在英国生活的听众们和。以以后有可能去英国生活或者是旅游的听众们，能够在英国发现一些好好吃的美食。呃，当然不要把自己局限于英国菜的这个种类当中。<笑>如果实在实在只想在英国菜里面找一点好吃的话，<笑>我建议大家去那个 Marks a n Spencer 买一些呃饼干尝一尝就好了
0: 。<笑>说不定能买到精灵饼干呢
2: 。哎，
1: 你别说，英国的饼干确实好吃。<笑>嗯，那好，那我就祝大家在吃到好吃的东西的同时，不要被吃，就这样。
2: <笑>好朴素的一个愿望。<笑>我我我又很怀疑小小方究竟是生活在一个什么样的环境当中，有被吃的这种危险
1: 。这<笑>不是迷宫里面不是吃就是被吃吗<笑>、uh, ？OK OK 好的，在在人生的迷宫里
0: 面<笑>、呃，祝大家在迷宫里面都能做长胜将军。坐在食材上的长胜将军，嗯
2: 、<笑>也祝愿大家《迷宫饭》动画和漫画观看愉快。<笑>嗯
1: ，有什么想吐槽的可以来评论区找我们。那我们这期节目就到这里结束啦。如果你喜欢我们的节目的话，请给我们点赞、评论、收藏，你的支持对我们来说非常重要
0: 。下期再见，拜拜！拜拜下期再见，拜拜
1: 。就爱比这多。